Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una impresión como esta, pero hay momentos que uno ve gente en la iglesia y pareciera, pareciera como si Dios tuviera algunos que son favoritos. A veces hay un hermano por ahí que dice, ese hermano cuando ora, ese sí Dios le contesta. Este, o, o uno ve a una persona y dice, no, es que esta persona, ese sí que es bien bendecido, este, siempre todo está feliz, siempre está gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese hermano siempre gozo y yo no? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Entonces, uno se siente, ¿verdad? Pareciera como si hay personas que experimentan más el poder de Dios, que, que se, se gozan más de las bendiciones de Dios, que que Dios los escucha más o que ellos tienen más paciencia, son más amables, son más servidores. Y, y, y cuando uno se mira en el espejo, uno dice, yo, 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 yo quiero, pero, pero sigo fallando. Yo me veo en el espejo y, y, y yo sigo siendo el mismo y yo trato y trato, pero no logro cambiar. Y, ¿Y cómo yo podría llegar a ese punto? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tienen esos hermanos que no tengo yo? ¿Es una pregunta válida? No. Yo te la voy a responder de una manera muy sencilla. Vas a obtener de tu fe tanto como has invertido en tu fe. Vas a obtener de tu fe tanto como has invertido en tu fe. Mientras más tú te entregas a Dios, más tú vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Es importante que tú y yo dejemos de conformarnos con cualquier cosa y que estemos dispuestos a esperar el momento en que Dios abre la puerta y nos bendice en su tiempo, a su manera, en su voluntad. Pero para eso cuesta que nosotros nos entreguemos completamente, confiemos en Él completamente, nos invirtamos nuestra vida completa en Él. No para que Él nos bendiga, sino porque Él se lo merece. Él es Dios y Él se merece que yo me entregue completamente a Él. Mientras más nos entregamos al Señor, más vamos a experimentar ese poder de Dios en nuestra vida. Moisés... ¿Por qué nosotros estamos hablando de Moisés todavía si ya hace 3.500 años que murió Moisés? Porque la entrega de Moisés al Señor llegó a un punto que cuando él completamente se puso en las manos del Señor, confió completamente en el Señor, Dios comenzó a obrar por medio de Moisés y las cosas que Moisés pudo hacer en el nombre del Señor fueron cosas increíbles, fueron cosas maravillosas experimentó el poder de Dios como ninguna otra persona jamás había experimentado. Ni el mismo Abraham ni sus hijos habían experimentado a Dios de la manera en que Moisés conoció y experimentó a Dios cuando él completamente se entregó y se rindió y se metió completamente al plan que Dios le había presentado, aunque era un plan que el mismo Moisés ni le gustaba. pero Dios obró con poder en la vida de Moisés. Y hemos visto, ¿verdad?, que en esta vida de Moisés hemos aprendido. Mientras nosotros hemos ido estudiando el libro de Éxodo, 
esta fe de Moisés nos ha enseñado a nosotros lecciones para nuestra fe. Y creo que hoy no va a ser diferente. Hoy vamos a ver cómo Moisés no comprometió su fe. No se conformó con menos, sino que siguió esperando en el Señor. Y lo vamos a ver en la plaga número 3 y plaga número 4. Yo les invito a que ustedes vayan conmigo a Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8, verso 16. Hemos estado, eh, para aquellos que están recién uniéndose a nosotros, hemos estado estudiando el libro de Éxodo. La palabra Éxodo quiere decir salida. El libro de Éxodo nos cuenta cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Y para que tengan una idea un poquito les voy a contar de lo que hemos visto hasta ahora desde el capítulo 1 hasta hoy. Y es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel había estado en Egipto como esclavos, estaban siendo oprimidos por el faraón, por, el, por los egipcios y ellos clamaron a Dios, Dios escuchó su clamor. Y cuando Dios escuchó su clamor, Dios llama a Moisés, a su hermano Aarón y Dios los envía para que ellos vayan al faraón a ordenarle que él dejara ir a su pueblo. Y Dios le dijo, y cuando él no escuche, yo voy a enviar plagas. En las últimas semanas vimos esas primeras dos plagas. La primera plaga cuando el agua del río y toda la agua de la, del país se convirtió en sangre y ninguna persona podía tener agua, usar agua, tomar agua. Y la segunda plaga vimos que era una plaga de las ranas y que había ranas por todas partes. Y resultó que era una humillación a una de las diosas egipcias que ellos creían en una diosa que tenía cabeza de rana y ahora no podían ni matar las ranas que los estaban este, acabando con ellos entonces vimos que con todas estas plagas ya el faraón como que decía ay ya quítame esto pero cuando ya se iba la plaga volvía otra vez y ponía duro su corazón y no dejaba ir al pueblo y es aquí donde llegamos hoy a ver la tercera plaga en el versículo 16 del capítulo 8 Vamos a leer los primeros versos ahí en el 16. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que dijera a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Así lo hizo. Y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales en todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Los magos recurriendo a sus artes secretas trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón. Pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso tal como el Señor lo había advertido. Qué interesante. Algunos hermanos que están leyendo la versión Reina Valera o la Biblia de las Américas dicen, pero ese momento, pastor, usted dijo mosquitos, pero aquí dice piojos. ¿Verdad? Porque hay varias traducciones de la Biblia. Y la, la que yo leí en Nueva, Nueva Internacional dice, dice mosquitos y hay otras que dicen mosquitos, como la nueva traducción viviente, pero hay otras que dicen Piojos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál era? ¿Mosquitos o piojos? La realidad es que no sabemos. Porque en el, en el español, en el gran vocablo de la Real Academia Española, nosotros tenemos una palabra para cada insecto. Ya hemos desarrollado un lenguaje por cientos de años. Pero en el lenguaje hebreo, la palabra usada era la misma palabra que le decían a un mosquito, que le decían a una pulga, a un piojo. Entonces, 
Lo que sabemos es que esta era una plaga de animalitos, insectos pequeños que pican a hombres, animales, que eran terribles. Posiblemente mosquito era la, la menos peor. Entonces, posiblemente esto era una infestación de pulgas o de piojos o, o de, de chinches, no sé, de, de cualquier cosa terrible. O sea, yo creo que ustedes necesitan imaginarse cuán horrible era esta infestación de, de animalitos, de, 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 de insectos. Que cuando la gente iba ahí a, a su recámara y abría un cajón, ahí estaban metidos. Que cuando agarraba una pieza de ropa, ahí estaban en, en la pieza de ropa. Que si se iba a, a, a agarrar una toalla para limpiarse la mano, ahí estaban ahí. Que los tenían en las manos, que los tenían en el pelo, que se metían... En los zapatos, en, en todas partes, que no importa dónde fuera, si agarrabas un vaso para tomar, ahí estaban. Esta es la plaga que más corta describe de todas el éxodo y que no nos da tanta información. Pero no se crean que por eso era una plaga tontita, que era una plaga muy simple. No, 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 esto era horrible, horrible. Uno de los grandes historiadores que eh, llamaba Filón de Alejandría, él, él describe y él dice que esta plaga, est estos animalitos, eh, es posiblemente que ellos se, se le metían a la gente por las narices, que hacían nidos dentro de sus oídos. Mire, si usted lo piensa mucho, le van a dar pesadillas. Era tan terrible que hizo que los hechiceros y los magos del faraón admitieran algo que nunca habían admitido y pidieran ayuda. Era una plaga terrible. No te la voy a describir más porque no van a dormir. Pero hay algunos detalles que es importante que nosotros veamos de esta plaga que está sucediendo allí. Detalle número uno es que esta es la primera plaga que los magos del faraón no pudieron replicar. De alguna manera cuando Moisés puso su vara y se convirtió en serpiente, los magos del faraón hicieron lo mismo. Cuando convirtieron el agua en sangre, los magos del faraón hicieron lo mismo. Cuando sacaron las ranas del agua, los magos del faraón hicieron lo mismo. Pero esta no pudieron hacer lo mismo. Y sé que mencionamos anteriormente que estos magos hechiceros estaban posiblemente utilizando el poder del demonio, el poder de Satanás. Pero el poder de Satanás es limitado. Escúchame, Satanás quiere ser como Dios, pero Satanás no es como Dios. Satanás quiere tener poder como Dios, pero Satanás no tiene poder como Dios. Y en este momento les llegó el límite. Y aquellos hechiceros, aquellos magos intentaron, pero no pudieron sacar los mosquitos o los piojos del polvo. No pudieron imitar la plaga. Algo interesante, otro detalle interesante que necesitamos conocer es que en, en los dioses que los egipcios creían en muchos dioses, había un dios que se llamaba el dios Geb y el dios Geb era el dios de la tierra. Y cuando, eh, eh, cuando Moisés y Aarón extienden la vara y sacan todos estos mosquitos o animalitos de, de la tierra, esta, esta tierra se está volviendo en contra de los egipcios. La tierra se volvió en contra de Egipto y el dios Geb que ellos creían no los pudo proteger. De hecho se convirtió en una amenaza para ellos. 
no los pudo salvar porque Jehová, el Señor, Yahvé, él tenía todo el control. Él tenía todo el control de todo lo que estaba sucediendo y de toda la tierra y de todo Egipto. Otro detalle que tenemos que ver de esta plaga es que estos magos hechiceros del faraón admitieron por primera vez ellos admitieron que era Dios. Fíjense que dice, ellos dijeron, la mano de Dios está en todo esto. Algunas traducciones dicen, el dedo de Dios está queriendo decir lo mismo. Ellos están, ellos están reconociendo, admitiendo que esto era algo que era de un poder divino. Posiblemente hasta este momento estos, estos magos pensaban que ellos se estaban enfrentando a Moisés y Aarón. Entonces ellos a lo mejor decían, nosotros somos los magos del, del, del faraón y nos vamos a enfrentar contra los magos de los hebreos. Y esos dos que están ahí, Moisés y Aarón, esos son nuestros rivales. Pero ese día se dieron cuenta que ellos no se estaban enfrentando contra Moisés y Aarón, que ellos se estaban enfrentando contra Jehová. Bueno, déjame detenerme. Ni tanta cuenta se dieron. Porque la palabra que usaron ahí, cuando fueron y dijeron, es la mano de Dios, dijeron Elohim. No dijeron Jehová. Y hay una diferencia. Sí es verdad que en algunos momentos los, los israelitas usaban la palabra Elohim porque los, no se atrevían a decir el nombre de Dios. Pero a un principio ni lo conocían hasta que Dios se lo revela a Moisés. Pero la palabra Elohim es una palabra genérica para decir un Dios. Entonces estos magos, hechiceros del faraón, reconocen que esto que está pasando no es cualquier cosa. Esto tiene que ser un dios. Pero ellos creían en muchos dioses. Porque usted pensaría, después de esto, y después que los mismos magos admitieron que esto fue un dios, el faraón debería decir, bueno, pues entonces ahora sí ya se nos acabó el relajo, porque ahora sí que vimos que esto es un dios, ya mis magos no pueden... Entonces me rindo, no, no se rindió. La razón por qué no se rindió es porque ellos no conocían a ese Dios. Era un Dios, pero no lo conocían personalmente, no conocían a Yahvé, a Jehová, no lo conocían, no sabían quién él era, no conocían su poder, no había una relación con él. Creo que esto mismo pasa hoy en nuestra sociedad. Hay mucha gente que conoce de que hay un Dios, pero no conocen personalmente a Jehová, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de los ejércitos. ¿No diría usted que hay mucha gente por ahí que, sí, sí, allá arriba hay un ser grande que tiene todo el poder, pero no, no lo conocen personalmente? Mucha gente le llaman Diosito, hay un Diosito. Allá en mi barrio muchos dicen, Papa Dios, hay un Papa Dios. Y mucha gente hablan de un Dios que existe, de uno que está allá arriba en el segundo piso, pero no lo, no lo conocen bien. No hay una relación con Él. Y quiero decirte que un Dios genérico, no es suficiente para que tú tengas una vida abundante. 
Si tú quieres experimentar poder en tu vida, no es suficiente con un Dios genérico. Tienes que conocer al verdadero Dios, a Jehová. Y claro, mucha gente prefiere un Dios genérico, porque si es un Dios genérico, no le tengo que hacer mucho caso. Sí, sí, yo creo en Dios a mi manera. Pero cuando yo le pongo nombre y lo conozco personalmente, ahora me tengo que someter a él. Ay, eso no. Todos quieren un salvador, pero nadie quiere un señor. Y este es un problema que está alrededor nuestro. Y yo quiero decirte que Dios es un Dios personal, que Dios es un Dios que quiere tener una relación personal contigo, que quiere que tú lo conozcas y quiere conocerte a ti. Él quiere darse a conocer. Si tú das para atrás en Éxodo, cada vez que Dios le decía a Moisés lo que voy a hacer y voy a traer esto y voy a hacer aquello y voy a... Y le decía al final, para que todos sepan que yo soy Jehová. Todas estas cosas Dios las está haciendo, no solo para liberar al pueblo de Israel, pero para que el pueblo lo conozca y sepan quién él es, para lo que los egipcios conozcan y sepan quién es este Dios Jehová. Ese es el propósito, para que todos sepan. Las plagas que Dios manda a Egipto mostraban el poder, la gloria, el control, todo. ¿De quién era este Dios Jehová? Y para reforzar esto, aquí viene la plaga número 4. Y la plaga número 4 la vemos en el versículo 20. Vaya conmigo al versículo 20. El Señor le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar. <coughs> Parece que se levantaba tarde todos los días. Le saldrás al paso al faraón. Cuando baje al río y le advertirás, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas, todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenarán de tábanos. Hay un dato curioso, tábanos eh, es una palabra que mucha gente no conoce, yo tuve que buscarla en el diccionario. Otras traducciones de la Biblia dice moscas y todo el mundo dice, ah, una mosca, ¿verdad? Pero no era cualquier mosca. Eh, la, la, el tábano es una mosca grandototota, es un moscón, que le dicen la, la mosca del caballo, ¿verdad? Pero aún esta palabra hebrea posiblemente no estaba hablando de una mosca, estaba hablando posiblemente hasta de un insecto como un este, como un chapulín o como un este, no un chapulín, este, ¿cómo le llaman? Eh, un escarabajo, eh, pero de los que vuelan. En un momento vamos a entrar más en detalle en eso, pero lo importante es que esta plaga que estamos viendo de, de tábanos, tiene, eh, comienza con una rima de palabras, algo curioso. Aquí, cuando eh, Moisés le viene y le da esta palabra al, al, al faraón, de hecho, Dios le dice a Moisés, ve y dile esto. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés lo que él va a decir, 
En, en el hebreo, nosotros no, no entendemos hebreo y no vimos las palabras originales, en el español no suena como si fuera una, una rima o algo, pero en el hebreo él utiliza una misma palabra que él repite, que es la palabra chalá. Y esa palabra chalá en hebreo eh, quiere decir dejar ir, soltar, eh, eh, mandar. Entonces, ¿qué pasa? Que él, él lo que está haciendo es que él, él está diciendo, ve y dile al faraón, ve y dile al faraón, faraón, yo quiero que tú, Shalá, mi pueblo. Y si tú no haces Shalá, mi pueblo, entonces yo te voy a Shalá, a ti, con moscas. Entonces era como una, como una manera de reenforzar lo que está diciendo, como, como, como desde el Señor ponerle un, una, una, una puntada al faraón y de darle una amenaza directa. ¿Verdad? Traducido al español sería como que le dijera, mira, faraón, aquí se va a mandar algo. Así que o tú mandas a mi pueblo, porque si tú no mandas a mi pueblo, yo te voy a mandar a ti con moscas. Y es lo que estaba haciendo Moisés en ese momento, de parte de Dios al faraón, y era llevando una, una advertencia, una amenaza directa. Ahora bien, ¿qué pasa con esta amenaza directa al faraón? Es que esta plaga no va a ser igual que las demás hay una distinción a las demás plagas. Míralo en el versículo 22. Versículo 22 dice, cuando esto suceda, la única región donde no habrá tábanos o moscas no será la de, no será la de Gosén. Será la de Gosén. Porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron el palacio del faraón y en las casas de los funcionarios y por todo Egipto por causa de los tábanos o de las moscas o de los escarabajos, el país quedó arruinado. El país quedó arruinado. Aquí hay una, ese detalle de que Dios hace una distinción que no había hecho antes. Quizá a usted no se le había ocurrido esto, pero hasta el momento los israelitas habían sufrido las mismas plagas que habían sufrido los egipcios. Escucha esto. El pueblo de Dios había tenido que sufrir la agua convertida en sangre, las ranas metidas en su casa, los, los piojos, los mosquitos metidos ahí en todos en sus orejas, el pueblo de Dios había tenido que sufrir estas plagas. Hay veces que Dios permite cosas en tu vida que tienen un propósito que Él va a usar para bendición para ti después. Pero en esta plaga Dios hizo una distinción y le dijo al faraón, ahora yo te voy a mandar esta plaga y tú vas a ver que mi pueblo allí en Gosén no van a tener ni una mosquita. Y hay una distinción en esta porque en esta Dios está mostrando, yo tengo el control. Mientras que tú te vas a estar rascando acá, tú vas a ver a mi pueblo pasándola bien. Mientras que tú estás acá sufriendo, tú vas a ver cómo yo cuido de los míos. Y en esa plaga, Dios distingue su pueblo del pueblo del faraón. ¿Verdad? Dios muestra que él tiene control completamente. Gosén, que es el lugar donde, lo, donde los israelitas estaban viviendo, donde tenían sus viviendas. Gosén estaba ahí mismo, en el centro, en el corazón de Egipto, 
justo al este del río Nilo. El río Nilo pasaba por Egipto, eso era, esa era la fuente de, de todo el país. Y Gosén estaba ahí en medio. Entonces era inevitable que todo el mundo viera lo que estaba sucediendo en Gosén. Como les dije anteriormente, los tábanos, las moscas, posiblemente también eran unos escarabajos. Y muchos teólogos piensan que sí, era así. ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque en el versículo 24 dice que por causa de estos animalitos el país quedó arruinado. Y posiblemente si el país quedó arruinado no eran tanto moscas sino un insecto mucho más terrible, más agresivo, más dañino que, que las moscas. Pero era tan terrible que dice ahí que iban a estar cubriendo el suelo que iban a estar destruyendo todo. Entonces, otra razón por la que muchos estudiosos, teólogos, piensan que posiblemente sí era como un tipo de escarabajo es porque uno de los dioses que los egipcios creían era un dios llamado Kepri. Y el dios Kepri era el dios de la resurrección y ellos lo ilustraban con la cara de un escarabajo. No sé si creo que tenemos una imagen que podemos poner en pantalla para que ustedes vean este jeroglífico del de dios Kepri que los egipcios adoraban. Y cuando Dios Jehová envía toda esta plaga de escarabajos a destruir el país completo, de momento el dios Kepri ya no se ve tan dios como antes. Porque resulta que este Dios que supuestamente era el Dios de la resurrección de los egipcios, ahora lo que está trayendo es destrucción, lo que está trayendo es muerte. Y para colmo, el pueblo de Dios está allí y no les está pasando nada. Y Dios está viendo que mientras que este pueblo está cubierto en muerte, este pueblo está siendo protegido con vida. Hay una distinción que Dios hace en esta plaga. Y qué linda, ¿verdad? Esa distinción. El país queda arruinado y por lo tanto el faraón dice, bueno, ahora sí voy a tener que hacer un trato, voy a tener que aceptar algo, voy a tener que negociar algo. Entonces manda a llamar a Moisés y vamos a ver el versículo 25, esta conversación entre faraón y Moisés. Mire el versículo 25, llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios uh, aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apredearán. Tenemos que hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Pues así no los ha ordenado. Y el faraón respondió, voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor. Y de aquí, mañana, de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. Y el Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón 
de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó ni un solo tábano. Pero una vez más, el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Este faraón lo que tenía era un relajo, era un juego. Y cuando le dice vamos a hacer un trato, le dice bueno, 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 bueno. Dice bueno, ustedes vayan y adoren a Dios, pero, pero no allá, aquí, aquí, quédense aquí, háganlo aquí. Entonces les ofrece ahí como que, no sé, un término medio, vamos a llegar a un... Posiblemente Moisés pudo haber dicho, bueno, eh, mi gente, esta es la mejor oferta que nos han hecho, vamos a tomarla porque... Ya que nunca nos había dicho que sí, pero ahora nos dio, vamos a conformarnos, tratamos, pero no pudimos, pero al menos nos va a dejar adorar, ¿verdad? No importa que no sea allá en la montaña, lo importante es que sea aquí, o que no importa donde sea, lo, lo importante es que vamos a hacer sacrificio. No, ¿verdad que no? Eso no fue lo que, lo que Moisés, pero créeme que pudo haber sido tentador. Porque hubiese sido mucho más fácil para Moisés decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a aceptar esta oferta. Sí, suena bastante bien. Porque yo sé que hubiera sido fácil para Moisés. Porque nosotros constantemente a veces aceptamos la oferta y nos conformamos con menos de lo que Dios quiere para nosotros. Porque es tan fácil dejarse por vencido y no seguir sufriendo y simplemente, ah, ya pues está bien, me, me conformo con esto y no voy a esperar entonces lo que Dios quiere hacer después. Porque así somos, eso hacemos. Nosotros muchas veces nos conformamos con menos, tomamos el camino fácil. ¿Y qué hacemos cuando nos tomamos el camino fácil y al conformarnos con menos de lo que Dios? Entonces lo que hacemos es que nos creemos la mentira que Satanás nos ofrece. Satanás nos ofrece un trato, confórmate con esto. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos creemos la mentira y se la compramos. Y tomamos el trato y nos conformamos con menos. ¿Cuáles son esas mentiras que Satanás nos dice? Yo te voy a decir alguna de esas mentiras que Satanás nos dice. Mentira número uno, Satanás le dice a algunos, no tienes que, no tienes que esperar a casarte al matrimonio para tener sexo. Eso es para fanáticos religiosos. Olvídate de eso, si esa es la persona que tú amas. No te preocupes. Otra mentira que Satanás nos vende y nos ofrece como un trato, a ver si tú la aceptas. Dice, oye, este... Tú puedes coquetear allá con aquella persona. Mientras que tú no te acuestes con ellos, tú no estás siendo infiel a tu cónyuge. No te preocupes. Así hace Satanás. Y nos da una mentirita a ver si nosotros nos conformamos con eso. No, no, yo estoy bien porque yo no, no, no llegué a, a, a lo peor. Satanás te miente y te dice mentira número tres. Dios no espera tu diezmo. Eso es para los cristianos ricos. Eso es para la gente que tiene mucho dinero. Los ricos son los únicos que pueden dar el 10% de su, de su salario. Eso es los que llevan mucho tiempo en la iglesia. Dios sabe que tú tienes muchos biles, muchos, muchos, eh, muchas facturas que pagar. Tú, olvídate de eso. No te preocupes. Tú no tienes que serle fiel a Dios en eso. Otra mentira que Satanás nos dice al oído. No te compliques la vida para obedecer a Dios. Tú no tienes que complicarte todo tu hogar para traer un niño huérfano a tu casa. Eso, eso es para cristianos que tienen 20 años en la iglesia. Eso es para gente que no tiene niño. Eso es para gente que, que, que no tienen trabajo, no tienen nada más que hacer. 
Tú no tienes que ir a un viaje misionero. Tú no tienes que obedecer a Dios. Eso, eso es para los fanáticos. Tú puedes seguir siendo cristiano, pero no tienes que estar metido en todo. Ese es, la, ese es el, el trato que Satanás te ofrece. La mitad, un poquito. Métete ahí, pero no te metas tanto. Y de esa manera nos roba la bendición. Nos roba la bendición. Ah, tú trabajas en una empresa. Bueno, ahí sobran materiales, llévatelo. Si esa gente no pierde, ellos son millonarios. No pasa nada. Esa es la mentira de Satanás. Pero cuando tú te conformas con menos, cuando tú aceptas el trato que Satanás te ofrece, tú estás negando el espacio de Dios para bendecirte, para mostrar poder en tu vida, para llevarte a una vida abundante, que es la que tú deseas, que a lo mejor tú has visto a otros experimentar, pero tú la quieres para ti. No hay espacio para compromiso. En inglés dice compromise, no hay espacio para eso. No puedes tomar tratos a medias con el enemigo. No te puedes conformar con menos porque Dios te quiere dar vida abundante. Dios te quiere bendecir. Hay momentos donde tú vas a tener que esperar como esperó Moisés. Moisés no se conformó con este trato que le ofreció el faraón. Constantemente nosotros nos vemos tentados a conformarnos con menos. Nos vemos tentados. Y, y nos perdemos experimentar ese poder si nos dejamos llevar por esa tentación. Pero para obedecer a Dios no hay términos medios. O lo obedeces todo o no lo obedeces. ¿Verdad? Todo o nada. El gran predicador, teólogo Carlos Spurgeon dijo estas palabras. Dijo muchas más, pero yo solamente tomé una oración. Él dijo, Cristo no vino para las personas, para hacer las personas solo un poquito menos pecadoras. Vino a sacarlas del pecado completamente. Si nosotros no entendemos esta verdad, nosotros vamos a vivir una fe mediocre y nos vamos a conformar con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Moisés no aceptó la oferta que el faraón le hizo porque Moisés sabía algo que ellos no sabían. Moisés sabía que él no servía a un Dios genérico, que él servía a Jehová, el Dios Todopoderoso al Dios creador y que si él podía esperar en Jehová, Jehová es fiel, Jehová promete, Jehová cumple. Y eso hizo que Moisés no aceptara la oferta del faraón, sino que esperara en Jehová. Yo quiero invitarte a ti a que tú dejes de aceptar la oferta del enemigo y dejes de conformarte con menos y que tú esperes el tiempo de Dios en tu vida, porque lo que él tiene para ti es mejor. Y Dios quiere que tú experimentes poder y bendición en tu vida. ¿Por qué conformarnos con menos? Yo te voy a decir por qué nosotros nos conformamos con menos. Nos conformamos con menos porque a nosotros se nos olvida que el poder del enemigo es limitado y el poder de Dios no tiene fin. Y cuando tú te olvidas que el enemigo tiene poder limitado, se te olvidó que el enemigo tiene un poder chiquito. Entonces comienzas a pensar que el problema ya te ganó. Y comienzas a tener pensamientos donde tú dices, nunca me voy a curar. 
Nunca voy a salir de esta enfermedad. Nunca voy a terminar de este problema. Nunca voy a salir de esta situación. Nunca se me va a ir esta ansiedad que yo tengo. Nunca se me va a ir esta depresión. Nunca voy a resolver esto en mi vida. Y comienzo a aceptar bendiciones a medias. Y me comienzo a conformar con lo que el mundo me ofrece. Porque se me olvida que Satanás tiene poder limitado y mi Dios tiene poder completo. Entonces hoy es día de recordar quién es nuestro Dios. No es un Dios genérico. Se llama Yahvé. Se llama Jehová. En el hebreo Yahvá. Y este Dios quiere una relación personal contigo. Y quiere una relación personal contigo para manifestarse en tu vida con poder. Para que tú experimentes una vida abundante. Pero para eso es necesario invertirnos completamente en Él. Confiar completamente en Él. Esperar en el tiempo de Él. Y hacerlo a la manera de Él. En este día mi llamado para ti, mi invitación para ti. Es que tú recuerdes que Satanás no tiene poder sobre tu vida más que Dios si tú eres un creyente del evangelio tú eres un hijo de Dios Satanás no tiene ningún poder sobre tu vida él puede intentar él puede molestarte él puede atacarte pero no tiene poder sobre tu vida porque tú perteneces a Cristo y Cristo demostró que él venció a Satanás al resucitar de los muertos ya Satanás está derrotado entonces hoy yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en donde tú te has conformado con menos? ¿Cuáles son las áreas de tu vida donde tú has comprometido la fe? Y esas son las áreas donde tú necesitas hoy recordar el Evangelio de Jesús. Que Dios tiene todo el poder para liberarte, para perdonarte, para darte fuerza y para llevarte a donde Él te quiere llevar. La pregunta es si tú vas a completamente invertirte en él, si le vas a dar lo mejor de ti. En un momento vamos a cantar una canción y yo te voy a dar una oportunidad para que tú respondas. Algunos de ustedes quizás necesitan simplemente venir aquí y arrodillarse y orar y decirle, Señor, aquí estoy. Te pido perdón por las áreas donde yo he comprometido mi fe, donde yo he, me he conformado con menos que tú. Y simplemente habla tú con Dios ahí. O quizás tú necesitas venir y hablar con uno de los pastores que está acá. Posiblemente aquí hay personas, hay personas que nos están viendo en la pantalla que necesitan dejar de creer la mentira del enemigo, de que tú ya no tienes esperanza, de que ya todo se acabó para ti. Y necesitas creerle a Dios, porque Dios hizo lo que Él tenía que hacer para que tú tengas una relación con Él. Dios se bajó de su trono, se hizo hombre, vino, vivió una vida sin pecado y fue a la cruz y pagó por tus pecados para que tú y yo tengamos hoy esperanza. Y si tú puedes poner tu fe en Él y creer en su Hijo Jesús, recibirlo como tu Señor y Salvador, ese es un paso en el cual tú estás diciendo, no me voy a conformar más con lo que me ofrece este mundo. Voy a aceptar lo que me ofrece Dios. Y posiblemente aquí hay personas que no han dado ese paso y necesitan hacerlo hoy. Yo te voy a invitar a que en un momento, mientras estamos acá, tú respondas al Señor y digas, yo quiero hoy poner mi fe en Cristo Jesús. 
Quizás hay personas que llevan meses pensando, debería bautizarme, no debería bautizarme, y lo sigues dejando, y lo sigues dejando, y lo sigues dejando. Y Dios te está diciendo, obedéceme, confía en mí, no te conformes con las otras cosas. Como sea que Dios está tocando tu corazón, yo te invito a que tú te pongas de pie. Vamos a ponernos todos de pie y mientras cantamos esta canción, tú puedes responder al mensaje que Dios tiene para ti hoy. Ya sea que vengas a orar por ti o que por ti mismo o que vengas a donde uno de los líderes pastores que están acá. Tú acércate y presenta tu vida ante el Señor. Y en un momento vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros para darnos ese acceso a Él, esa vida abundante. Cuando Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados y lo vamos a hacer por medio de la cena del Señor. Mientras tanto responde según Dios toca tu corazón.